0: Mødet er åbne. I dag er der følgende anmeldelser. Morten og Alex Arnsen, Dansk Folkeparti, beslutningsforslag nummer 71 om at sikre den unikke danske bygningsarv. Titlen på en anmeldelsag vil fremgå af folketingssidene. Det første punkt på dagsordenen er spørgsmålet om fremad forspørgsel F27, forspørgsel til Justitsministeren om offentligsloven af Karine Lorenz Denhardt og Lisbeth Bæk SF. Hvis ingen gør indsigelse mod fremme denne forspørgsel, betragter jeg samtykke som givet. Den er givet. Det eneste punkt på dagsordenen er forspørgsel nummer F10, forspørgsel til Sundhedsministeren om at øge blodsikkerheden ved brug af patogenreduktion af Lise Bliks Dansk Folkeparti. Jeg gør opmærksom på, at afstemningen om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den 25. januar. Og først skal vi have en begrundelse, og det er ordføreren for forspørgerne, fru Liselotte Blikst, Dansk Folkeparti.
1: Mange tak. Måske det eneste punkt, men et meget vigtigt punkt, når vi tænker på beredskab i Danmark. Specielt nu, når vi er i en coronasituation og har været det i et par år, så ved vi, hvad det betyder at have og ikke at have et beredskab. Og jeg ved godt, at patogenreduktion, som vi skal tale om, og det vil jeg gerne sige, at patogen betyder sygdomsfremkaldende reduktion, det er nok ikke lige det, man taler om som samtaleemne ved spisebordet, det er ude i familierne. Men jeg synes faktisk, man burde gøre det. Fordi patogenreduktion, det er nemlig en måde at behandle donorblod på, så man gør en række bakterier og vira, altså også dem, vi ikke kender til. Og det har vi jo lige prøvet, hvordan det er at få en, en, en virus ind, som man ikke kendte. I dag tester man donorblod. Men det gør man kun over nogle bestemte bakterier og vira. Og nogle af de bakterietest, man laver, de har en sensitivitet på kun 50 procent. Der er altså en mulighed for, at man behandler donorblod med stråling, hvis det skal gives til patienter med et svagt immunforsvar. Men som jeg har forstået det, så kan patogenreduktion erstatte mange af de her test og strålinger, som der foretages i dag, plus det faktisk reducerer for mange andre ukendte sygdomme. Mange vil jo nok huske blødersagen fra 80'erne i Danmark. Dengang blev 91 mennesker med en blødersygdom smittet med HIV gennem deres medicin, fordi medicinen var produceret med donorblod, som viste sig i nogle tilfælde stamme fra HIV-smittede personer. Det var en tragisk sag, som man førte til, at vi i dag gør langt mere for at Men siden er der jo bare ikke sket mere. Vi kan samtidig se, at der er lande rundt om os, mange af dem, vi sammenligner os med, de indfører faktisk, eller har indført, patogenreduktion. Det er Sverige, Norge, Island, Tyskland, Frankrig, Schweiz og en masse andre EU-lande. Hvorfor er vi så tilbageholdende i Danmark med det mindste at undersøge, om vi ikke kan højne vores blodsikkerhed i Danmark? Altså, jeg kan jo godt forstå, at man tænker, jamen, har vi overhovedet et problem i Danmark? Jeg har da ikke hørt om nogen patienter, der er blevet syge af det blod, de har modtaget for nylig. Nej, problemet er jo nok også, at mange af dem, der modtager blod, er syge i forvejen. Så det er ikke altid, at man kender dødsårsagen. Vi ved, at der har været fire alvorlige hændelser. Det ved vi gennem Styrelsen for Patientsikkerhed på grund af deres blodtransfusion. Men det er dem, vi kender til. Jeg er sikker på, at der er et mørketal her også i forhold til det her. I Schweiz der har man ikke rapporteret et eneste tilfælde, siden man begyndte at bruge patogenreduktion i 2011. Til sammenligning var der i Schweiz fra 2005 til 2011 hele 16 tilfælde af komplikationer, hvor de tre tilfælde førte til dødsfald. Så det her, mener jeg, er noget, vi bliver nødt til at se i vores fremtid for at have et beredskab. Og det er grunden til at stille den her forespørgsel. For jeg synes, det er vigtigt. Vi har kvide os nok med ikke at have et beredskab, da coronaen kom. Skal vi nu også kvide os med, efter at pludselig kommer en anden bakterievirus, der sætter sig i blodet? så vi er vi ikke klar her ellers så det er min forspørgsel, jeg glæder mig til at høre hvad ministeren har at sige og tak for det, de også,
0: det var begrundelsen og vi får netop nu så besvarelsen tak for det Slot. så næste tak for det.
2: tak for det Og tak til øh, fru for at begrunde, øh, og tak for indkaldet til, til den her øh, debat om et, øh, et vigtigt, et kompliceret, et meget sundhedsfagligt, uh, tungt øh, emne. Om, ja, grundlæggende er det om blodsikkerheden øh, i Danmark og brugen af øh, patogenreduktion. Øh, og lad os sidst prøve at komme op i helikopteren først her. Øh, øh, og hvis man spørger de myndigheder, som har ansvaret, og det er jo Styrelsen for Patienternes Sikkerhed, Styrelsen for Patientsikkerhed, øh, deres vurdering, det er, en, det er en klar vurdering, de har, deres vurdering er, at det er sikkert at modtage blod øh, i Danmark. Øhm, og vi har jo i Danmark flere rutinemæssige tiltag. Det er sådan en rutinemæssig tiltag, det er jo for at sikre, at risikoen for at smitte øh, overføres fra, via blodtransfusion er meget lav. Øh, og der kan jeg nævne nogle af dem her. Altså alle bloddonorer bliver jo før hver tabning vurderet af en sundhedsperson på baggrund af donorens risikoadfærd, sygdomshistorie og rejseaktiviteter. Og derefter så bliver blodet testet for forskellige transfusionsoverførbare sygdomme, som altså for eksempel HIV, hepatitis B og C, før blodet overføres til en patient, der har brug for det. Og den her rutinemæssige test af blod betyder jo at der der ses en næsten ikke eksisterende overførsel af bakterier eller virus med blodtransfusion i Danmark. Og DF forespørger her i, eller efterspørger her i forspørgselen konkret, at vi indfører brug af patogenreduktion, eller nu hørte jeg også begrundelsen måske i hvert fald undersøger, om man kan gøre det, sådan bliver det måske lidt også præsenteret her. Og man kan sige, hvis man ser på... På det redskab så er formålet jo med at anvende patogenreduktion, at metoden kan reducere antallet af bakterier, parasitter og virus i blodplader og plasma til blodtransfusion. Så må jeg jo sige, at det er et reelt problem i praksis i Danmark, altså bakterier, parasitter og virus i blodplader og i plasma til blodtransfusion. Der må man sige, at danske data viser, at der altså, det ikke er et problem. Der sker en meget lav overførsel af smitte via blodtransfusion i Danmark. Æ, så kan man sige, hvad med, hvorfor ikke på en sikkerheds skyld bare så indføre det. Æ, og, og, og der skal man jo så være klar over, at patogenreduktion, det har altså samtidig en række uhensigtsmæssigheder, som vi er nødt til at opveje. Altså, hvis vi skal tage et redskab, redskab i brug, så skal vi også opveje selvfølgelig de fordele, der kunne være, men også de ulemper, der så vil være, og så om man rent faktisk så får en bedre situation i lyset af det problem, man forsøger at løse. Og øh, ulemperne, jamen øh, patogenreduktion øh, øh, reducerer virkningen af det terapeutiske indhold i blodet. Det kan medføre en øget risiko for immunreaktion hos patienterne. Øh, og derudover ved en indførelse af metoden medfører øgede omkostninger til fremstillingen og et større tab af blodprodukter. Det skyldes, at fremstilling af patogenreducerede blodprodukter vil kræve, der skal være ekstra udstyr, kemikalier, der skal selvfølgelig også være personale i blodcentrene, og fremstillingen af de her blodprodukter vil tage længere tid, end den nuværende fremstillingsmetode, som vi bruger i Danmark. Og så spørges der til her, at, eller hvorfor vi så i Danmark ikke gør som... Der, altså, hvorfor er der så en del nabolande, som faktisk gør det? Det er der jo også, men det er ikke en et indsygt billede. Øhm, der er sådan set forskellige redskaber, man bruger i forskellige lande, alt afhængigt af, hvordan, ja, øh, øh, hvor stort problemet er. Og, øh, og øh, derfor synes jeg, det er vigtigt at nævne, at der altså findes flere metoder til at sikre en høj blodsikkerhed. Og, og man kan ikke sige sådan, at alle lande omkring os bare dem vi normalt sammenligner os med eller bare dem der ligger sådan i, de, i vores nabolag at de konsekvent bruger patogenreduktion, altså Tyskland for eksempel der bruges patogenreduktion det bruges kun til patientgrupper med særlige behov og de tyske myndigheder de har ikke nogen anbefaling om at indføre øh, patogenreduktion det bruges heller ikke i Finland øh, og Finland har altså lidt den samme situation som Danmark, nemlig forekomsten af bakterier i blodkomponenten blodkomponenterne er meget lavere, og det er så det, vi har til fælles med finderne her. Derimod så bruges det helt eller delvist i Sverige, Norge og Island. Men så kan man sige, at de lande gør så ikke det, at de udfører ikke rutinemæssigt test for transfusionsoverførbare sygdomme i blodet. Det er jo det, vi gør i Danmark. Så det er altså et andet redskab, som de har taget i brug. Vi har så andre redskaber, som vi har, og og spørger man så styrelsen for patientsikkerhed, så er det deres klare faglige vurdering, at den model, vi har i Danmark, for håndtering af blod, det er altså medvirkende til, at vi i Danmark vi har en meget høj blodsikkerhed. Så nævnes det også, og det gør også til, at vi her, at ja, en ting er, hvad vi har nu, men hvad med i fremtiden, hvis der skulle udbryde en epidemi med et blodbårendt patogen? Det må man jo sige, og ruste os til fremtidens, fremtidige øh, udbrud og epidemier. Det er helt klart øh, helt, meget, meget relevant. Øhm, hvis man spørger Sundhedsstyrelsen, og det har jeg gjort før, øh, det har min gjort op til den her diskussion, øh, så vurderer de, at der ikke er en aktuel risiko for, at et sådan større epidemiudbrud med blodoverført øh, smitte skulle, skulle bryde ud i Danmark eller i, i sted på kloden. Skulle det alligevel ske, at der altså kommer et udbrud, så vurderer man, at det danske sundhedsvæsen har det er nødvendige beredskab til at reagere rettidigt i forhold til at forbygge en potentiel smitte. Aktuelt kan jeg sige, at netop nu, jamen, altså, hvis man laver en sammenligning, jamen, altså, det vi gør, faktisk gør igen, vi gjorde i starten af covid-19, og vi gør det igen nu, det er at undersøge vores blodbanker for covid-virus for at finde ud af, er der et mørketal, hvor stort er mørketallet, det var relevant i starten, og det er relevant igen på grund af omikron. Så, så det viser jo meget godt, at vi hurtigt sætter systemet op, der kan screene vores blodbanker og kan give et meget, meget præcist billede. Det har vi gjort, det vil vi så kunne, kunne gøre igen. I Danmark foretages der så også løbende risikovurderinger af nye blodoverførte sygdomme, og det gør... Øh, øh, på baggrund af de det på baggrund af de varslingssystemer, som der er under WHO og blandt EU-landene. Og dermed så opnår vi altså viden om, hvis der skulle komme sådan en potentiel ny blodbordet sygdom. Og det vil sige, så vil vi på det tidspunkt kunne etablere de nødvendige tiltag, som vurderes nødvendigt på det tidspunkt. Så når vi snakker om, hvorvidt vi skal indføre patogenrelationen i Danmark eller ej, så må jeg sige, altså... Jeg har jo stor glæde af, at vi har nogle dygtige styrelser, som har leveret input til den her tale, altså faglige input. Og jeg, jeg synes også, at vi som altså politikere, vi må have et politisk mål om, at det, vi skal have sikre, at, det, at vi skal sikre, at der et, for, et, et sikkert system omkring os, også når det handler om det her vigtige emne, men også, at vi baserer vores beslutninger på de faglige eksperter, som jo bruger hele deres liv på at forske i og arbejde med, med de her emner. Så, så min anbefaling er, at vi virkelig den os op af de faglige vurderinger, der findes, så vi altså har et solidt fagligt grundlag. Og til at hjælpe os med det, så har Styrelsen for Patientsikkerhed nedsat et Transfusionsmedicinsk Råd, og deres opgave er blandt andet at rådgive Styrelsen i spørgsmål vedrørende blod og blodprodukter. Og det Transfusionsmedicinske Råd vurderede så kort tid tilbage som i 2020, at de altså ikke kunne anbefale at indføre patogenreduktion i Danmark. Og de opvarede jo fordelene op mod udlemperne og, og havde altså den her konklusion. Vurderingen byggede på en faglig vurdering fra en ekspertgruppe, som skulle undersøge nyere kliniske studier på området for patogenreduktion. og ekspertgruppens faglige notat øh, var, konklusion på, var, at der var, var ikke kommet ny evidens eller produkter på markedet, som medførte, at patogenreduktion kunne anbefales indført i Danmark. Så kan man jo så øh, for, sige, jamen, hvad har vi erfaringer i Danmark? Øh, vi kan kigge på andre lande, men der er faktisk også erfaringer fra region Nordjylland. Som man i, hvor man i en treårig periode har afprøvet patogenreduktion. Øh, og der har de altså i Nordland faktisk opgivet det igen efter den her treårige periode. Og deres vurdering var, at udbyttet øh, var alt for beskedent i forhold til øh, de, om, de øh, ulemper, som er forbundet omkostninger og ulemper, der er forbundet, øh, forbundet med det. Så øh, med de ord så vil jeg gentage, at altså det er Styrelsen for Patientsikkerheds klare vurdering, at den danske blodsikkerhed allerede er meget høj. De faglige vurderinger fra ekspertgrupper, øh, særgruppen peger faktisk indstemmigt på, at persokineraduktion ikke skal anbefales indført i Danmark. Og jeg synes, det vil være klogt, at vi øh, lytter til de faglige vurderinger. Og derfor så øh, tak for forspørgselen her, men regeringen vil ikke kunne støtte et ønske om at indføre persokineraduktion
0: i Danmark. Tak. Tak ministeren. Der er en mulighed for en kort spørgsmål fra, øh, eller bemærkning fra hver øh, ordførende. Først er det fru Lise Lotte Blikst, Dansk Folkeparti.
1: Jo, mange tak. Og tak for ministerens svar. Ministeren siger også, at man kan ikke se noget problem her nu, men man skal jo lige finde ud af, hvad er det beredskab er? Det er, at man er klar til noget, der kommer længere hen af, af vejen. Ministeren siger, at i Nordjylland, der kunne man ikke se udbyttet Jamen, altså det kunne vi måske heller ikke dengang vi havde et, et hav af værnemidler og vi havde en masse plastikfad og de her dem som man skulle bruge til at lave test i men da coronaen kom fandt vi ud af at det var så mærkeligt at vi ikke havde det beredskab. Så vi taler om at have et beredskab, så kan man jo så håbe på at man ikke får brug for det potentiale som det faktisk har men at man faktisk har det hvis der kommer en smitteborn blods blod, virus ind i landet Øh, og når ministeren nævner øh, Nordjylland, så var man jo glad for, øh, og det var positivt, øh, det, de havde omkring. Men ja, udbytte var der ikke, men de var i hvert fald beredt til ja. at kunne finde, hvis der var en, øh, en øh, smitteborgen-virus. Og det vil jeg tak. høre med ministeren, om ikke det
2: forholder sig på den måde. Minister, jo, men, men øh, det er jo helt sikkert, at vi skulle helt hele tiden lære. Nu har vi den her ekspertgruppe, og de, de kommer altså fra deres konklusioner i 2020, på baggrund af den viden, man så havde der, og og vi får hele tiden ny viden, det viser det den aktuelle situation, som Liselotte Blikstinde viser til, gør vi selvfølgelig, så lad os da tage den ind, og, og, og vi kan jo også bede dem om at vurdere, er der nogle nye ting, man, man skal eventuelt sætte op som et beredskab, hvem kan gøre det, det vil jeg da også være med på. Man skal være opmærksom på, at patogenreduktion jo kun kan udføres på, altså på plasma og blodplader, men ikke på de her røde blodlægmer, som jo udgør størstedelen af transmissionsbehovet i Danmark, så, så derfor så vil det alligevel ikke være noget, som vil kunne Altså, det, vil, det de har altså nogle begrænsninger, øh, men, men øh, hvis det er en faglig konklusion, øh, at der vil være noget, der vil være en gevinst at sætte op, eventuelt ikke tage i brug for nu, men være men, men sikker på, at man kan indføre det, skulle der være behov for det, jamen, så vil jeg meget gerne øh, gå ind i den dialog og se, om, om vi kan sætte noget op. Øh, men, men det kræver altså, synes jeg, at vi har en faglig vurdering af det og en faglig indstilling omkring det.
3: Hr. Martin Geersen, jeg synes, at... Nå, jeg, jeg bare, bare lige for at tage det sidste der, men så forstår jeg ikke øh, regeringspartiernes øh, øh, vedtagelsestekst, som hælder ved her fuldstændig oprettet. siger at det behøver vi ikke kigge på. Altså, den, så forstår jeg ikke den konklusion. Ministeren siger noget helt andet fra talerstolen. Nå, og jeg synes egentlig grundlæggende, at for en regering, som har bekendt sig til det ekstreme forsigtighedsprincip, så synes jeg, det er en lidt chancebetonet færd, øh, som man er, her, er på, på vej ud i, og jeg skal bare høre ministeren, fordi altså, øh, der er jo en række lande, som har indført øh, patogenreduktion, øh, enten helt eller, eller delvist. Det drejer sig om Belgien, Island, Norge, Frankrig, Schweiz, Tyskland, Grækenland, Østrig, Italien, Polen, Spanien, Sverige. Er de lande fuldkommen væk fra vinduet, når det handler om patogenreduktion?
0: Minister.
2: Nej, det er de ikke. Altså for det første, der er ingen som helst forskel det, jeg siger her, og det er vores vores linje er, og det er netop at vi er jo nødt til at lytte til de eksperter, som har vurderet det her så sent som i 2020 og komme med en klar indstilling, og det jeg har sagt det er kommer der en ny indstilling fra eksperter med det nye, der er lært jamen så vil vi selvfølgelig lytte til det det går ud fra alt, det gælder alle partier men jeg kan jo stille modspørgsmålet at de eksperter, der har vurderet det her, så helt væk fra vinduet som Herr Madsen Gersen øh, øh, siger, det, det mener jeg vil være, vil være, vil være forkert at sige. Jeg, jeg har tillid til både vores styrelser og de eksperter, som er med i den her ekspertgruppe, som er kommet med den her øh, konklusion. Og så har jeg redegjort for i min tale, hvorfor der er nogle fundamentale forskelle. Hvorfor det ikke er sådan et billede, at alle lande gør det. Danmark stikker ud. Der er store forskelle i øh, hvilke lande, der gør øh, hvad. Og, øh, der, der er nogle lande omkring os, som altså gør som Danmark, og nogle gør noget andet. Det, det må handle om, det er jo, øh, probleme, er det, vi vil løse, og de redskaber, vi vil løse det med, er det så nogle gode redskaber?
0: Kristina Kulturholm, lad
4: ja, Tak for en øh, god fremlæggelse omkring, hvad vi gør og den sikkerhed, der er. Jeg bliver dog i tvivl om, om vi får nogle særlige sårbare patienter, bruger den her metode for at netop at sikre, øh, at de, de får noget via bakteriel, fordi det synes jeg det fremgår af noget af det materiale, vi har fået, at, at det kan gøres for de få udsatte, men det vil jeg gerne have klar.
0: Minister.
2: Jamen, altså, vi, ja. Danmark har en meget omfattende screening af, øh, øh, for virale smittemarkører, og vi øh, og den screening er jo klart, klart fornuftig men, men, men det, det der er situationen fra vores styrelser, det er at hvis man generelt skulle indføre patogenreduktion, men så vil vi have en situation, hvor man forringede det materiale altså blodplader osv. og derudover vil vi altså der er mange, for hvem det ikke vil være relevant og det problem, man så ville forsøge at løse her, er et problem, som ikke eksisterer i Danmark, for vi har andre tiltag, så det handler jo ikke kun om at det er heller ikke det, jeg hører ordføreren om overhovedet, om at sige, hvad er det andre lande gør, men også, hvad er Danmarks situation og vi har en meget, meget stærk stærk kontrol med og også stor til vores bloddonerpolitik og eksperterne mener altså, at det er den rigtige måde at håndtere det problemstilling på
0: Tak til ministeren, ikke flere korte bemærkninger
2: Var det, det? det ikke
0: det, at du spurgte om det? Det er ikke, over, jeg er ikke. Nå, det er Minister, Ministeren kommer på talstolen igen. Ja. <laughs> Går vi til ordførerrunden, og først er det ordføreren for Forspørgene. I Sørte Bliks, Dansk Rødpartiet.
1: Mange tak, og tak for ministerens svar. Jeg har selv været bloddonor, siden jeg var 18 øh, og det synes jeg er rigtig godt, at vi alle sammen på en eller anden måde kan hjælpe nogle af de mennesker, som enten er ude for et uheld eller har en blødersygdom, gennem operationer og hvad der ellers er, kraftsygdomme, øh, hvor man har brug for at få tilført noget blod. Vi ved også, hvor vigtigt det er, at øh, vi kan kontrollere blodet. Men øh, vi ser også til tider, at vi har mangel på bloddonorer. Vi har mangel på blod til at kunne hjælpe nogle af de mennesker, der ligger på vores sygehus. Og jeg vil bare lige sige, inden jeg starter faktisk min tale, det er, at hvis man indførte det her, så skulle man ikke have karantæne, fordi man havde været ude at rejse, og der var malajemyg. Vi skulle ikke diskutere, om homoseksuelle mænd kunne afgive blod, efter hvor lang tid de nu har haft et forhold, og om de nu taler sandt eller ikke sandt. Fordi det blev også ryddet af vejen. Der kunne man bare give blod, fordi det blev screenet på den her måde. Altså, vi var ikke godt nok forberedte, da coronaepidemien ramte. Ministeren har stået her og sagt, hvor godt vi gør det, hvor super, hvor meget vi tester, og hvor vi nu kan teste blodet for immunitet osv. Men lad os skrue tiden tilbage. Da coronaen ramte Danmark, vi havde gjort af med det, øh, jeg ved ikke, om man kalder det koldkrigslager, som nogle lande havde bibeholdt, hvor man havde værnemidler, og man havde pipetter, og man havde forskellige ting til brug for at kunne lave test og udføre de ting. Det hedder et beredskab. Og nogle gange så er man rigtig glad for, at man ikke skal bruge det her beredskab, fordi det skal bare være der i tilfælde for, at der sker et eller andet. Og det det, vi taler om her. Det er ikke, at vi tror, at vi kan løse en masse problemer og udfordringer, vi har. Nej, det er fremtidig, Fordi vi ved ikke, hvilke viruser og bakterielle former, der kommer. Og her kan vi i hvert fald finde det i blod. Og det, vi bare spørger om, det er, skulle vi ikke tage to blodbanker, der lavede det her? Fordi så skulle det skaleres op, så man var forberedt. Hvis der om 10 år, 20 år, 5 år i morgen kom en eller anden, borgerne smitte ind i landet. Vi kunne godt nøjes med én blodbank. Vi foreslår to her, for ligesom at sige, at vi kunne ikke gøre de her ting. Fordi de var jo glade for at have det op i Nordjylland. Selvom ministeren siger, at man ikke kunne have noget udbytte. Vi har sammen heller ikke noget udbytte. At have et lager med værnemidler med vodt, det dog dejligt, hvis der kommer en virus ind som corona. Altså, hvis man ikke har forstået, hvad et beredskab betyder, så synes jeg, det er synd for de danskere, og det rammes. Det her patogenreduktion, det er jo et redskab, som vi kan lægge i værktøjskassen, sådan så vi kan være forberedte. Altså, hvis vi for eksempel implementerer det på de her to steder i landet, som vi foreslår, så kan man behandle 60 procent af blodpladerne fra blod, donorblod. Og så vil vi have den her kapacitet, der kunne skaleres op, meget hurtigt. Det vil koste cirka halvanden million. Altså, det er jo småpenge i forhold til, hvad det koster at behandle mennesker i sundhedsvæsenet. Og specielt, altså, hvad bruger vi på test i øjeblikket? Eller hvad har vi brugt på coronaen? Og hvad, hvor mange døde, fordi vi ikke havde? Altså, bare sådan noget som mundbind ude i hjemplejen. De ældre mennesker, der døde, fordi de blev smittet. Altså, her, der kunne vi for halvanden millioner om året sige, nu har vi et beredskab, som kan skaleres os op eller ned. Hvis vi nu nøjes med ét sted, så bliver det lidt billigere. Det vil kunne øge blodsikkerheden. Jeg vil jo her opfordre ministeren til, at man måske sætter lidt gang i arbejdet. Jeg ved godt, det her det er jo nørdet, når man lige sætter sig ind i det, og vi læger folk. Jeg skulle også <coughs> sætte mig ind i det mange, mange steder og tale med eksperter. Tale, se på, hvad man gør i andre lande for at blive klog på det. Fordi det er ikke noget, sådan, som jeg startede med at sige, det er ikke noget, vi taler om over sofa-bordet. Men, men det betyder noget. Og hvis man selv er bloddonor, og ved, hvordan det er, at øh, man skal svare på alle de her spørgsmål, om det ene eller andet, øh, så ved man også, hvad det betyder, og hver gang man får en karantæne. Så jeg synes også, det kunne tilføre det, at vi faktisk fik nogle flere øh, til at donere blod. Når vi kigger på nogle af de sygdomme, som man øh, kan komme til livs. Også på det her, som vi allerede kender. Så er der Malaria. Der er vestnilvirus, Og tiden er gået, at jeg kunne snakke, at ved med at snakke. Men... Hvad?
0: Hvad? Det er en dagsorden, en vedtagelse. Ja. ja. Værsgo.
1: Og øh, vi har en vedtagelsestekst, som er støttet af Dansk Folkeparti og Venstre. Folketinget anerkender, at blodsikkerheden kan øges ved at indføre patogenreduktion som redskab til behandling af donorblod, at teknikken kan være med til at sikre et beredskab ved en fremtidig epidemi, hvor sygdommen blandt andet smitter via blodet, og at teknikken potentielt kan få indflydelse på donorkarantænereglerne. Folketinget pålægger regeringen at undersøge muligheden for at indføre patogenreduktion, en andel af donorblodet i to udvalgte blodbanker, og derved sikre de nødvendige erfaringer med teknikken til at kunne skalere indsatsen op i tilfælde af en blodborne epidemi. Og det synes jeg jo alle.
0: Og det vil nu indgå i den, det er den, der, der. den snor, ja. videre debat. Vi Vi tak til, fru Liselotte Læks, der var ikke nogen korte bemærkninger.
1: Godtager.
0: Det er fredag. Så er det Camilla, Camilla Fabricius socialminister.
5: Tak, herre Næsten sådan, jeg tror, jeg er en af de laveste her Æ, Tusind tak for ordet, og tak til øh, forspørgselstilleren om at blive nørdet, og om at også bruge tid på noget, som øh, for for få mennesker betyder rigtig meget. Man skal selvfølgelig som patient have stor tidlighed til, at man ikke bliver syg af det blod, man modtager, og sådan er det heldigvis også i Danmark i dag. Vi har tidligere haft tragiske sager, hvor folk er blevet alvorligt syge at modtage blod. Jeg husker selv i mine tidlige ungdomspolitiske dage, hvor en af vores aktive DSU'er var en af bløderne og kæmpede en hård og vigtig kamp for, at vi netop står utrolig godt i dag, hvor vi i Danmark er virkelig dygtige til screeninger. Derfor så er det også helt sikkert og trygt at modtage blod i Danmark. Og dagens forspørgsel handler om at indføre de såkaldte pathogenreducerende behandlinger af blod i Danmark. En teknologi, som bruges af flere af vores nordiske lande, til at reducere virus og bakterier i blodet. Men det er netop kun til at reducere, og ikke som en garanti, at det bliver behandlet eller bliver fjernet helt. Der er alt mulig grund til at være opmærksom på konsekvenserne af den behandling. Patogenbehandling kan ifølge sundhedsmyndighederne forringe kvaliteten af det terapeutiske indhold i plasma- og blodplade. Faktisk så synes jeg, at den rapport og den konklusion, som kommer fra Sundhedsstyrelsen, er ekstremt præcis den øh, tegner et meget tydeligt billede af, at den måde, vi gør tingene på i Danmark, har været fremsynet, og den er sikker. Og jeg kan ikke se nogen grund til, at vi øh, ikke skal læne os op af fagligheden. Jeg synes faktisk, at det er meget præcist, og netop kombinationen af de to forhold i Danmark, at vi et har i forvejen en høj sikkerhed, og to, at der er, nogle ret markante øh, ulemper ved behandling, ikke øh, gør, at vi ikke kan støtte øh, forslaget. Jeg vil gerne øh, læse en forspørg vedtagelsestekst op. Øh, og skal jeg sige, hvem det er på vej? Ja, du siger på vegne. Ja, Jeg øh, vil gerne på vegne af øh, Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale og Kristendemokraterne øh, læse følgende tekst op. Folketinget noterer sig, at Styrelsen for Patientsikkerheds faglige vurdering af, at forholdene ved at indføre patogenreduktion af blodkomponenter i Danmark ikke opvejer ulemperne. Blodsikkerheden i Danmark er allerede meget høj, som følge af den grundige vurdering af donors egnethed og testning af blod for transfusionsoverførbare sygdomme. Ligesom det er uhensigtsmæssigt af patogenreduktion af blodkomponenter reducerer virkningen af det terapeutiske blodindholdet. Folketingen konstaterer, at mange, mange års dansk data for blodovervågning viser, at omfanget af overførsler af bakterier eller virer med blodkomponenter er så godt som ikke eksisterende, og at der er en meget lille risiko for at, at, at transfusion infektion i Danmark og finder på den baggrund ikke grundlaget for at indføre patogenreduktion uh, af blodkomponenter. Folketinget finder det positivt, at blodbanken kan, hurtigt kan skuine for blodbårende sygdomme, som for eksempel det har været tilfældet under covid-19-pandemien, samtidig med, at det vurderes at være tilfældet, hvis der opstår en pandemi, som med, har et blodbårende patogen.
0: Denne tekst vil nu indgå og sige den videre debat, og der er en kort bemærkning til fru Blix, Dansk Folkeparti.
1: Mange tak. Og jeg ved jo godt, at det er et øh, svært emne, som man ikke altid lige er 100 inde i, og så lytter man til fagfolkene. Men, men derfor forstår jeg ikke, at man ikke kan være med til en tekst, hvor man vil undersøge mulighederne for at bruge det. Netop når vi kigger på beredskabet, men også det, at vi kan få andre grupper, der ikke skal i karantæne, der så kan blive bloddonorer. Og så siger man, at det er... Øh, man vi vil med at referere til, at det, er den, det reducerer den terapeutiske virkning, som blodet har. Og det vil jeg i hvert fald stille nogle flere spørgsmål til. Fordi når man ser, at man i Aalborg brugte, der har man jo selv sagt, at, at de evaluerede det, og at det både var god omkostning og at det var lave en god produktionsoptimering, fordi man kunne bruge det til det, hvor man ellers normalt bruger gammastråling og bakteriescreening. Så er det med ordførernes ord, at, at sådan, at man overhovedet ikke vil se på det her mere, fordi nu er det bare sådan, og derfor gør vi det ikke.
5: Ordfør. Men Jeg synes egentlig, at ministeren sagde det ret skarpt lige for lidt siden, at hvis, hvis der skulle opstå ny, ny forståelse viden, så kan man jo spørgsmål igen. Jeg synes, at Sundhedsstyrelsens rapport for 2010 øh, er skarp. Jeg, jeg er helt tryg ved, at øh, de myndigheder, vi sætter i spidsen til, netop og giver os den råd og vejledning, at, øh, at, at det faktisk er okay, at man som politiker læner sig op, ad det er særligt, når det er nørdede ting, som kræver stor forståelse, stor viden og mennesker, der arbejder med det. Jeg synes også, at øh, ærligt og hånden på hjertet, at øh, det er vigtigt, at den kvalitet, vi også leverer i det blod, vi har, er væsentligt. Jeg synes, det er væsentligt, at, øh, at vi i Danmark har arbejdet hårdt på at lave screeningsmodeller. Og det synes, jeg, øh, det synes jeg er et godt sted at stå. Og jeg synes, det er en god rapport og en god konklusion. Skulle der dukke noget op, så har ministeren sagt. Så må man jo selvfølgelig, uanset hvad det er for et nørdet emne, vi lænede os op ad.
1: Vi skriver 2022, og man refererer til en rapport fra 2010. Mange af de her lande, der har indført det, har indført det efter 2010, som man har ikke haft noget at sammenligne med. Vil ordføreren sørge for, at regeringen, ministeren, at I presser er på med at undersøge, hvad de lande, der har gennemført det, kan komme med, så man kan lave en ny rapport, så vi ikke refererer til en fra 2010? Ordfør.
5: Så, jeg har stor respekt for, for ordføreren, og jeg synes, at ordføreren øh, generelt er utrolig skarp og er på folkets side. Øh, jeg, jeg, jeg køber simpelthen ikke retorikken om at presse på eller presse regeringen. Jeg har et, et ganske fint og godt samarbejde med sundhedsministeren. Det er et dagligt arbejde, som fungerer tillidsfuldt og ordentligt, og som beror på, at man selvfølgelig vender de ting, som, som den viden og forståelse, der kommer ind, som jeg i øvrigt også ved at ordføreren gør. Så det tror jeg bare, at jeg lader stå.
0: Med denne rus, så siger vi tak til ordføreren. Der er ikke flere kort bemærkninger. Tak for det. Og så er det her Martin Gersen.
3: venstre. Tak for det, og jeg er helt sikker på, at fru Lieslås ikke kan stå for den øh, ros, hun der har fået. Og jeg vil fortsætte øh, med at takke Dansk Folkeparti for at have rejst den her øh, forspørgseldebat, som jo, jo dybest set i sin kerne også handler om, altså hvordan øh, håndterer vi fremtidens øh, epidemier. I dag har vi jo heldigvis i Danmark en meget bl øh, høj blodsikkerhed, og det er jo sig selv positivt. Det er rigtig godt. Vi er rigtig gode til at sikre, at blodsikkerheden er i top mod de nuværende kendte sygdomme. Vi kan jo ikke på den anden side jo ikke vide, hvilke sygdomme, der vil ramme os i fremtiden. Da corona ramte os for en par års tid siden, så vidste vi jo ikke i starten, om den ville være blodborgen. Det var heldigvis ikke tilfældet, men havde den været det, så ville det jo have krævet, at man lynhurtigt kunne udvikle en test, som kunne identificere smitten. Og selv hvis det så skete lynhurtigt, ja, så ville det jo ikke kunne fjerne coronaen i det tilfælde, hvor den havde været blodborn, men man ville højst have kunnet identificere det. Og især i en periode som, som den, vi ser nu med udbredt samfundssmitte, så vil det jo altså være svært overhovedet at kunne tabe noget blod. Og det er jo her, at patogenreduktion kommer ind i billedet. Altså en teknologi, som så at sige reducerer virus, bakterier og øh, parasitter i blodet. Det europæiske Center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme ECDC og WHO anbefaler, at patogenreduktion indgår som en del af beredskabet mod fremtidens epidemier, da det kan reducere så, øh, såvel kendte som ukendte bakterier og virer i blod. Og der er mange af de i lande, jeg nævnte også før, som vi jo normalt sammenligner os med, som har valgt at bruge patogenreduktion i en eller anden grad. Det varierer fra, at det er en mindre øh, grad af det blod, der tappes for at have et beredskab klar, øh, og så til, at man patogenreducerer alt blod. Og vi har, som, som fru Lise lot også var inde på, jo har haft forsøg med patogenreduktion på Aalborg øh, Universitetshospital, og her brugte man patogenreduktion til behandling af blodplader i perioden 2012-2017. Og i deres egen øh, evaluering, der konkluderer de, at de sådan set opnåede rigtig gode resultater. Blandt andet konkluderede de, at brugen af patogenreduktion øgede blodsikkerheden, fordi teknologien gav en meget bredere beskyttelse mod bakterier og vira og samtidig reducerede risikoen for blodforgiftning. Og derudover vurderede man, at der med tiden kan opnås både omkostnings- og produktionsoptimering. Et af de kritikpunkter ved patogenreduktion omhandler behandling af røde blodlæmer, da de endnu ikke kan patogenreduceres. Der er dog, som jeg lytter mig til, nogle ganske lovende testresultater, som forhåbentlig kan gøre, det muligt allerede for næste år. Og derudover så er der selvfølgelig også den del, der handler om økonomi. Et af de markedsledende firmaer, som producerer teknologien, vurderer, er, at hvis man ville implementere det med en strategisk implementering med 60 procent af det blod, som håndteres på bare to hospitaler i Danmark, så ville man kunne gøre det for halvanden millioner om året. Det vil have nogle store fordele, der man nemt og hurtigt vil kunne opskalere, hvis behovet opstår. Og derudover vil man kunne behandle det blod, vi giver til de svageste patientgrupper, så de får så sikkert blod øh, som overhovedet muligt. Jeg læser mig til, at man på Hospital i Stockholm, hvor man har indført patogenreduktion over en fireårig periode, har sparet 21 procent sammenlignet med, før de begyndte at anvende den her teknologi. Så der er måske oven i købet en mulighed for, at patogenreduktion over tid også vil kunne tjene sig selv hjem. Årsagen er at den simple, simpel, så kan der så være en række af de andre test-, spørgeskema-undersøgelser og lignende, man laver i dag, som man så ikke behøver at lave. I dag er der karantæneregler for at donere blod, hvis man fx er været ude at rejse i specifikke lande, eller hvis man er en homoseksuel mand. Her har man i andre lande set, at patogenreduktion har medført, at man kunne erstatte karantæne- og spørgeskema med patogenreduktion. Det har vist sig at være effektiv blandt andet til at slå ting som malaria, vestnilfeber og HIV ned. Og det er jo både en fordel for dem, som gerne vil donere blod, og derfor kan undgå karantæne, men også for modtageren, hvor risikoen for at stå tilbage med en sygdom i kroppen reduceres. Så kan vi undgå en ny blødersag, som fru Liselotte Blikst også var inde på, som vi desværre for 10 år siden øh, oplevede, hvis der igen skulle opstå en -sygdom. Så Som alle disse ting mente, så synes jeg egentlig, at det vil være rigtig, rigtig fornuftigt at få undersøgt det her tilbundet allerede nu. Altså, hvilke muligheder er der, og hvilke omkostninger vil det medføre? Og det er altså ikke, og det afspejler den sidste spørgerunde i er også, det er altså ikke blevet undersøgt til bund siden 2010. Og siden da er teknologi, har teknologien udviklet sig meget, og det samme har omkostningerne også. Vi støtter, som Fulis også sagde, den vedtagelse, som ligger. Jeg skulle helt at sige, at det gør det konservative folkeparti også. Og jeg skal bare lige sige noget her til sidst, formand. Jeg er helt sikker på, at ministeren ikke har sagt noget i ond mening heroppefra. Men jeg synes altså alvorligt talt og helt oprigtigt, at ministeren skulle gå tilbage til sin ministerium og bare lige spørge en ekstra gang ned i det her, om ikke der er behov for lidt mere til bundskående analyse af det her felt.
0: Tak til ordningen. Der er ikke nogen korrupte bemærkninger. Og det betyder, at vi går videre til SF... Danish Folketing har været på Tærestonen. Her i Jens Bjergsø Larsen SF. Ja, tak, jeg takker formit. Og tak for året, da vores sundhedsurfører Kjelds Norman Andersen ikke kan være her i dag, så er det meget, at vi kan i SF er vi også nødt til at forholde os til de faglige vurderinger, som der er på området, og som Sundhedsministeren nok så fint og nørdet har redegjort for, og det vil jeg, som vi har her, ikke døbe yderligere så meget ned i. Jeg vil bare sige, at blodsikkerheden i Danmark er heldigvis meget høj, og mange af vores danske blodovervågninger viser, at der er en meget, meget lille risiko ved infektion i Danmark. Så når Styrelsen for Patientsikkerhed øh, har en faglig vurdering, at fordelene ved at indføre øh, øh, patogenreduktion af, af blodkomponenter i Danmark ikke opvejer ulemperne, så er det indtil videre det, som SF forholder sig til. Tak for det. Der var ikke nogen kort bemærkninger, Nej. og det betyder, at vi kan gå videre til fru Christina Thorholm. Radikale Venstre.
4: Ja, men Radikale Venstre lægger jo også vægt på, at, at sikkerheden i blodtransfusion, og derfor også på den anbefaling, der er fra Styrelsen på sindsikkerhed, i forhold til at modtage blod i Danmark. Det er jo vores garanti for, for de behandlinger, vi får. Dem skal vi selvfølgelig altid udfordre. Nu har der på talerstolen været en diskussion af, om... Øh, Data ligger tilbage fra 2010, men man må i hvert fald sige, at der er taget stilling til i 2020 de data, der er, er, ældre, er en ældre dato, som bliver problematiseret af, af ordføreren. Så, så på baggrund af ja, den bedste viden forestiller jeg mig, at, 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 at der er taget stilling til det i 2020, ud fra at der er lande, der har indført uh, nogle en, 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 en andre uh, former. Men, men vi mener, at vi med den danske model, hvor vi øh, har fokus på udvalgelse, øh, undersøgelse af den enkelte bloddonor, når man kommer ind, hvilket adfærdsmønster vedkommende har haft, så man øh, vurderer, om man skal, kan afgive blod i den givende situation, øh, medfører sammen med øh, den screening, vi gør, laver af, af blodet, at vi øh, opnår den sikkerhed. Det er i hvert fald styrelsens faglig vurdering, at, at fordele opvejer ulemper ved en patogen reduktion af blodkomponenter. Og dermed så mener vi, at det er uansigtsmæssigt at gå videre den vej. Men hvis der er kommet ny data, så vil vi jo selvfølgelig gerne være opdateret i forhold til, at vi kan komme mere risiko, men vi synes, at det er væsentligt, at det reducerer blodkomponenterne, at man bruger den her metode i forhold til, at vi har en høj blodsikkerhed i Danmark.
0: Kåb i til fru Bikst, kommer.
1: Ordføren, øh, starter med at sige, at øh, vi skal lytte til alt, hvad Sundhedsstyrelsen siger, og der er, der er jeg ikke helt enig. Jeg ved, at vi har kæmpet med medicinsk cannabis, og at ME-patienter kan få behandling osv. Og, og det kæmper vi stadigvæk med, så en gang imellem synes jeg også, det er godt at udfordre. For Sundhedsstyrelsen er altså bare nogle mennesker, der har nogle bestemte holdninger til nogle bestemte ting. Og der kan være nogle andre fageksperter, der sidder udenfor, der har noget andet. Det har vi i hvert fald fået bevist her under Corona. Så det her med, at det er blodstempling, bare fordi Sundhedsstyrelsen siger det, det går jeg ikke med på. Jeg vil godt høre, om ordføreren vil bekræfte mig i, at patogenreduktion det er fda godkendt og C ikke godkendt, så vi sikrer, at det her det
4: er godkendt måde at screen blod på og jeg er enig med ordføreren om, at vi skal forholde os kritisk også til, til fag og faglighederne, fordi at der er mange forskellige fagligheder, og, og der, der sker også en udvikling, så, så på den måde så kan vi også stille spørgsmålstegn ved, ved, ved vores egen styrelses vurderinger. Men i den her sammenhæng, så, så føler jeg, jeg mig tryg ved den vurdering, vi har fået, og, og den strategi. Men altså... Igen, det er i 2020, og med den sikkerhed, vi har i Danmark, så er vi langt.
1: Altså, jeg vil sige, nu har jeg som ordfører for forslaget slet ikke set den vedtagelse, som flertallet vil stemme for, hvilket jeg selvfølgelig også synes det er lidt uh, mærkeligt. Så jeg skal tale om noget, som jeg ikke har set endnu, men uh, som jeg forstår, så er det, at man slet ikke vil gøre noget. Vil det sige, at det udelukker fuldstændig fremtidig, at radikale venstre vil se på at indhente uh, oplysninger fra andre lande, der bruger det?
4: Som kender radikale, så er vi jo klar til at tage ny viden ind uh, i forhold til, at der er et grundlag for det. Men lige nu, som uh, den bliver fremlagt uh, fra styrelsen og ministeren, så, så har vi tiltro til
0: den, uh, det system, vi har på nuværende tidspunkt. Her Martin Martin Geertsen, Venstre.
3: Jo, men altså, øh, men det kræver, at der er nogen, der spørger, om man, og, og efter den nye viden. Og, og sådan som jeg læser den der nye vedtagelse, eller den vedtagelse som det radikale Venstre, Jeg tror, der er lidt, tror, ja. Bierskød, jeg prøver, Skal jeg bare starte er... for? Ja, det er lidt ekstra taltid. Som kompensation. Nå, jeg prøver igen. Æ, men, men jeg vil bare sige til en radikal ord for det. det der med, at, at vi læner os op af at er klar til at indhente ny viden, men det kræver, at der er nogen, der spørger efter ny viden. Og som jeg forstår den vedtagelse, som det radikale venstre står bag, så har man sådan set ikke engang tænker sig at spørge efter ny viden. Altså er det ikke sådan, det radikale venstre, at, at man kunne finde på at stille Sundhedsstyrelsen og der igennem ministeren stillede spørgsmål. Hvad er karaktererne af de analyser, man har lavet i 2020 egentlig? Hvorfor?
4: Ja, men indtil vi har haft den her debat, så har jeg vurderet, at det grundlag, der er blevet spurgt på, har været opdateret og med faglig belæg. Jeg er klar til at stille det spørgsmål til ministeren, fordi jeg synes, at det er rimeligt, og hvis, hvis den... Tilslutningstekst, vi har skrevet afgrænser det, så, altså, så kan jeg ikke se, at der er nogen øh, problemer i, at vi stiller det spørgsmål, fordi selvfølgelig skal vi være sikre på, at det er den nyeste viden. Det har jeg forstået, det var sådan, men øh, hvis der kan sås tvivl om det, så, så stiller vi gerne det spørgsmål til ministeren.
3: Ja, fordi et af de spørgsmål, jeg synes, der kunne være relevant at stille, i hvert fald bare for at give sådan lidt public affairs rådgivning til Radikale Venstre, det vil jo være, hvad er det egentlig for nogle erfaringer, man har gjort sig i Belgien, Island, Norge, Frankrig, Schweiz, Tyskland, Grækenland, Østrig, Italien, Polen, Portugal, Spanien og Sverige? Jeg skal bare høre ordføreren om, ordføreren er fuldstændig stensikker på, at de styrelser, der ligesom har siddet og arbejder med det, har indhentet erfaringer for de pågældende lande.
0: Ordfører?
4: Som jeg startede med at sige, at vi læner os op af, af de, den faglige vurdering, der er, vi er ikke stensikre på, på det, fordi det kan vi jo ikke være. Det, det indgår ikke så tydeligt i den afrapportering, der er, og, og på den måde kan man sige, det er jo det, spørgsmålet kan udfordre, om i hvilken grad, at der har været taget stilling til effekten fra de andre lande. Ikke?
0: Tak, Torføren. Der er ikke flere korte bemærkninger. <tryk> Og så er det her. Peter Vibblom. Inde
6: Tak for det, formand. Og øh, tak til fru Lieslotte Bækst for at have øh, rejst den her forspørgsel. Øh, jeg synes, det er ret interessant. Øh, det var ikke dem, jeg overhovedet havde beskæftiget mig tidligere, det var så en mulighed for at gøre det. Og jeg gør, du kommer allerede lidt i tvivl, fordi nu ved jeg ikke helt, om det skal udtales patogen eller patogen øh, behandling, men øh, men, det, men sådan er det jo altid, når man kan så nye emner, så, så bliver man hele tiden lidt øh, klogere i forhold til det. Øh, men jeg synes, der er nogle, øh, Der er bestemt nogle interessante perspektiver i det, øh, og jeg har også kunnet kunne læse mig til, også, hvad man gør øh, i andre lande. Øh, når vi bakker op om, om den vedtændelsestekst, som, som Socialdemokratisk ordfører læste op, så er det jo netop fordi, at... Øh, at det er den anbefaling, der er kommet fra både Styrelsen for Patientsikkerhed og fra, og fra Sundhedsstyrelsen. Og jeg er helt med på, at de holdninger kan godt udfordres. Det har fru Slot Blikstø gjort opmærksom på, og det er også rigtigt. Det har vi jo gjort tidligere, både i forhold til TME-behandling. Vi har gjort det i forhold til medicinsk øh, cannabis. Øh, vi har også gjort det i forhold til, til retten til at udføre øh, manipulationer på rygsøjlen. Øh, at det ikke længere var, var udelukkende lægeforbeholdt, men at fysioterapeuter også kunne gøre det. Øh, så det er ikke fordi, at, at det er en barriere i forhold til det. Øh, men men med, med, øh, med den anbefaling, der ligger for, for Styrelsen for, for, for Patientsikkerhed og, og Sundhedsstyrelsen, der føler jeg mig ikke øh, tilstrækkeligt overbevist om, at det bare er noget, vi kan gå ind og sige, at, at det her det skal øh, vi gøre. Og, og det er netop derfor, vi, øh, vi, vi læner os op af den øh, anbefaling, der kommer fra, fra myndighederne her. Men det udelukker ikke, at der kan være nogle perspektiver i det, og jeg er heller ikke afvist over for, at det er noget, vi skal have have undersøgt øh, videre, hvilke, hvilke øh, perspektiver der kunne være i forhold til det. Og jeg synes faktisk, noget af det, der, der kunne være interessant, er, er netop spørgsmålet omkring karantæneregler, øh, som, som har Martin Gjertsen også rejst. Altså, øh, nu er det jo blevet tilladt for mænd at dyrke seks med mænd og kunne donere blod. Men der er jo stadigvæk en karantæne på, jeg tror det er fire måneder. Øh, og derfor kunne det jo være interessant, om det kunne være et redskab, der kunne bruges i den anden. Der vil jeg bare sige det, det vil ikke være den eneste måde, man kunne løse den problemstilling på. Det kunne man også gøre øh, på andre måder. Øhm, men, øh, men det er klart, at øh, kunne det være med, noget, der kunne være med til at afhjælpe den problematik, øh, så, så synes jeg, at vi skal, vi skal spørge mere øh, ind til det. Øhm, men det kan som sagt også løses på andre måder end ved passkinbehandling af, af blodet. Øhm, men, men altså overordnet set så. Så, så kan vi ikke bare gå op om det her, fordi der ikke øh, endnu ligger nogen øh, anbefaling fra, fra myndighederne i forhold til det. Øh, men skulle der ligge nogle perspektiver i forhold til det andet, også i forhold til beskyttelse øh, imod øh, fremtidige virer, øh, så, så må vi jo se på det øh, løbende, men, men det kræver så ligesom også, at, at der kommer en ny øh, viden. Og, og der vil jeg bare sige, for, for at foregribe hr. Martin Kjert, som han kunne finde på at spørge efter, ikke at han ikke gerne må, det må han meget gerne, men, men det er jo også, altså når man ikke bruger det i Danmark, er det jo fordi, man bruger andre metoder. Det er jo ikke fordi, man afviser, at, at det er, vil være farligt at bruge, eller at det ikke kan bruges. Det er jo alene fordi, at man siger, at med den, den sikkerhedstilgang, vi har i Danmark, der, der løser man den problemstilling på andre måder. Og derfor så anbefaler man ikke at bruge persokinbehandling. Men, men, øh, men det er jo muligt, at der kan lægge nogle perspektiver i det. Det er sådan set åbent for at, at vi får kigget på efterfølgende. Men, men som det er lige nu, øh, der, der, der mener vi må lytte til de, øh, den der kommer fra sundhedsmyndighederne og bakker derfor også op om den øh, vedtagelsestekst, som, øh, som øh, den socialdemokratiske ordfører læste op tidligere. Tak.
1: Mange tak, og tak til ordføreren også for den åbenhed. Jeg ved, der er for forslaget, og jeg ved, jeg har på en spier øh, i jorden hos øh, enhedslisten, som nok så ville blive dyrket lidt. Fordi jeg tænker, nu er ordførende jeg selv fra Nordjylland. Hvorfor ikke prøve at tage fat i nogle af dem, som øh, netop øh, udtalte sig om, at da man havde det på Aalborg Universitetshospital, så øh, skriver man selv i evalueringen, at man med projektet opnåede øget blodsikkerhed, at patogenreduktion kunne erstatte bakteriescreening og gammastråling, og det med tiden var lykkedes at opnå både omkostning og produktivitetsoptimering. Selvom ministeren siger, at, at det var omkostningstungt. Det er to modstridende ting, og jeg tænker, når man nu er nordjyde, kunne det være skulle krav et stykke dybere, og det vil jeg gerne spørge, om ordføreren ville gøre.
0: Ordfører.
6: Altså, jeg vil altid gerne grave et spændestik dybere, uanset om erfaringen kom fra Norge eller et hvilket som helst andet anden egen af, af Danmark. Men det er jo altid lidt interessant, når der ligger en, en evaluering, som bliver brugt til begge argumentationer. Altså både for, at man ikke skal indføre det, og for, at man skal indføre det. Men altså, når der ligger en evaluering fra, fra Norge, så går jeg ud fra, at det er også noget af det der blev taget ind i forhold til Styrelsen for Patientsikkerheds og, og Sundhedsstyrelsens vurdering af brugen af patroginbehandling. Det er jo det, vi har hvad hedder det, forsøgsordninger og efterfølgende evalueringer til. Så det er klart, at det går ikke ud fra, at det indgår i, i, i Sundhedsstyrelsens og Styrelsen for patientsikkerhedsvurdering, Men, men det er, selvfølgelig skal vi følge op på de erfaringer, der er andre steder fra.
0: Og som forudset, af ordfører, Herr Martin Gersen Menstre, værsgo.
3: Ja, og nu foregreb.
6: Her er Peter jo
3: begivenhedens gang, så jeg vil spørge om noget andet. Jeg vil bare lige læse vedtagelsteksten op på vegne af Venstre Dansk Folkeparti og det konservative folkeparti, som hedder Folketinget, anerkender, at blodsikkerhed kan øges ved at indføre patogenreduktion som redskab til behandling af donorbråd, at teknikken kan være med til at sikre et beredskab ved en fremtidig epidemi, hvor sygdommen der andet smitter via blodet, og at teknikken potentielt kan få indflydelse på donorkarantænereglerne. Folketinget pålægger regeringen at undersøge mulighederne for at indføre patogenredaktion for en andel af donorblod i to udvalgte blodbanker, og derved sikre de nødvendige erfaringer med teknikken til at kunne skalere indsatsen op i tilfælde af en blodborneepidemi. Når jeg hører her, Peter Velblom, så, så, så virker det nærmest, om han er enig i det, der står her. Så jeg vil bare høre ordføreren, om han har fortrudt, at han er gået med på den, på, på den røde vedtagelsestekst. Fordi han kan hurtigt nå lige at vente... Altså, og bringe det øh, hans stemmeafgivning i overensstemmelse med det, der rent faktisk står i vedtagelsesteksten. Det er bare den mulighed, jeg gerne vil give her. Peter Velblom.
6: Her Peter Velblom. Ja, men jeg vil bare gerne benytte lejligheden til at takke, hr. Martin Geertsen, for muligheden for at kunne, kunne omvende mulige fejltagelser. Øh, det er meget venligt. Øh, men jeg vil nu sige, at i det her tilfælde, der, der mener jeg ikke, at det er en fejltagelse, fordi jeg vil ikke pålægge, øh, at vi begynder at gøre noget, så længe, at øh, myndighederne ikke anbefaler det. Og det er ikke fordi, at vi ikke vil kunne gøre det i et andet tilfælde Men jeg mener, her føler jeg mig Ikke på sikker grund nok til at kunne sige At det som Styrelsen for Patientsikkerhed Og det som Sundhedsstyrelsen siger og anbefaler At det kan jeg sige At, at det skal vi ikke men, men jeg er helt åben over for At vi, at vi kan udfordre styrelserne på det Og vi kan stille spørgsmål til det Og så er det jo muligt, at vi så senere kan nå frem til en anden konklusion
0: her, Giersen, skal...
6: Ja, undskyld, men det er
3: bare, fordi der, der, der var grund til at læse den der tekst op for herr Peder Velblom, og det er, at der blandt andet står Folketinget pålægger regeringen at undersøge mulighederne for at indføre patogenreduktion osv., osv., osv. Hvad er det egentlig, der er så skræmmeligt i, at vi pålægger regeringen at undersøge
6: noget? Men hvis ordførerne har hørt efter, så er der heller ikke noget af det, jeg har sagt i min ordfører-tale, som i den vedtagelsestekst, som øh, vi har øh, skrevet her, der forhindrer os i at gøre det, så jeg kan jo tilbyde hr. Martin Gertsen den samme gerning, som hr. Martin Gertsen tilbyder mig før, at han har også mulighed for at tilslutte sig den vedtagelsestekst, som vi har til at lægge, og så kan vi jo fællesskab fornuftigt grundlaget.
0: Og så følger man næsten kald til at sige, at vi stemmer først om det på tirsdag, så der er god tid til at overveje. <laughs> der er ikke flere ordfører, der har bedt om ordet, og derfor er vi lidt tilbage til udgangspunktet, nemlig sundhedsministeren. Værsgo,
2: ja. Mange tak for, mange tak for en, en meget, meget interessant debat. Helt relevant og vigtig øh, emne. Og det øh, har været en fornøjelse at deltage i den og også at lytte til den. Øh, og øh, der er et par ting, som jeg har brug for at, i hvert fald at fremhæve her i min øh, afslutning. Øh, for det første, at vi i Danmark foretager flere forskellige ting. Der sker, sker flere ting for at mindske den risiko, som vi taler om, risikoen for overførsel af smitte via blod. Og mange års danske data viser, at overførsel af bakterier eller virer med blodkomponenter er så godt som ikke eksisterende her i, her i landet. Der er nogle ting, vi gør, som andre lande ikke gør, og når der har været nogle overfører, der har læst op en, del andre, en række andre lande, hvor dem, der gør det, man så ikke læst de lande op, der ikke gør det, men, men dem, der gør det, har altså ikke indført og ikke har forskellige årsager ikke kan eller vil gøre brug af de elementer, som Danmark så kan gøre. Blandt andet fortsætter vi i Danmark en grundig udvældelse af alle donorer på baggrund af bl.a. sygdomsadfærd og rejseaktivitet. Dernæst udtages prøver fra blodet, der testes for transpositionsoverførbare sygdomme som HIV og hepatitis B og C. Og blodprøverne dyrkes til sidst for vækst af bakterier, og det følges gennem hele hospitalsystemet, indtil blodpladerne udleveres til patienten. Det er en mulighed, man ikke har i mange andre lande. Så det vil sige, at der er altså nogle ting, som vi kan gøre i Danmark, som man er sværere ved at gøre øh, i øh, andre lande. Og fordi Danmark foretager de her tiltag, blandt andet tester for transfusionsoverførbare sygdomme, så, så er det altså den faglige vurdering, at potentialet ved at indføre patogenreduktion øh, er ikke det samme, som det er i øh, andre lande. Øh, altså, der var nævnt nogle lande her, Sverige, Norge og Island, jamen der tester man ikke blod for transplantationsoverførbare øh, sygdomme. Øh, og, og, øh, så, så det, det er den ene element her. Det andet, jeg, jeg vil så, så fremhæve, det er, øh, det, det er øh, hvad, hvad er det for et fagligt data, så vi, vi læner os opad her. Og, 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 øh, og, og, og der er det sådan, at, at styrelsen på patientsikkerhed altså har det her, den her ekspertgruppe under Transfusionsmedicinsk Råd, og den ekspertgruppe den blev nedsat i 2020, og deres opgave var at se, om den rapport, der var tilbage fra 2010, som hed Status for patogenreduktion af blodkomponenter, en udredning om inaktivering og reduktion af smittekim i blodkomponenter 2010, om den fortsat var gældende. Og arbejdsgruppen var altså repræsenteret af vores Fremste eksperter, øh, mig bekendt har der ikke været diskussion om, det var forkert eksperter, der var med, de gennemgik de videnskabelige publikationer, repræsentative videnskabelige publikationer og rapporter, der har været offentliggjort siden 2010 og til 2020, for at vurdere, om der er ny evidens, nye, måske også med nye produkter. Nu var der en ordfører, der talte om, der var måske nye forsøgende produkter på markedet, for at vurdere det. Og deres vurdering var altså, at der i hvert fald i 2020 øh, ikke var noget øh, i evidens, i videnskaben eller i nye produkter, som gjorde, at konklusionen at, 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 at fra 2010 skulle ændres. Det har vi jo også sagt alt sammen, jamen det, det var den har vi så fået fra de faglige. Øh, det kan vi så, selvfølgelig, hvis der kommer en faglig indstilling, hvis det var andet anden, der kom der, så vil vi være fuld af over for det. Og hvis de om fem år eller ti år eller i morgen skulle sige, jamen nu har vi altså en situation, et produkt eller en en viden, som, som, som gør sig gældende, jamen, så vil vi selvfølgelig være lydheder over for det. Det er klart. Øh, men jeg tror, det er vigtigt, at vi æh, som politikere siger til vores styrelser, æh, vi skal sikre, at vi har så godt et setup som overhovedet muligt, så sikker som overhovedet muligt, æh, og, og bruge de redskaber, der er nødvendige for, at, at vi har det. Hvilke redskaber, vi konkret skal bruge, det må vi altså lytte til, æh, synes jeg. Lyt til sundhedsfagligheden, og det er altså ikke en gammel rapport. Jo, altså 2010, det er jo altså nogle år siden, men man har så altså i 2020 øh, vurderet den og, og holdt den op mod den nye forskning og de nye produkter, der var, kommet, der, var kommet, der var kommet siden da. Hævet over så har det også været fremhævet de forskellige råd, der er fra WHO og andre internationale organisationer, og, og der er det jo sådan, at deres råd er nødt til at gå på tværs af de sundhedssystemer, som de jo rådgiver. Nogle sundhedssystemer, som jeg var inde på, har meget, meget sværere ved at have de kontroller og de og så videre, som vi har, vi har i Danmark. Og derfor er det jo sådan. Øh, er det altid sådan, at man skal oversætte de generelle råd til en national kontekst. Og det er så også det, som vores styrelser gør. Øh, øh, så øh, dermed synes jeg, at det er en fremhavende debat. og... og øh, øh, den, jeg ser frem til, at vi fortsætter med at arbejde videre med det, men min anbefaling er altså, at vi øh, ikke øh, går ind og pålægger nogen øh, styrelser noget, eller laver et signal om, at nu skal man lige begynde at indføre det her. Jeg tror, det, det, det er centralt, at, 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 at uh, vurderingerne øh, de, de skal basere sig på det faglige øh, grundlag, og det, det er der, vi
0: står nu, og det synes jeg, vi skal fortsætte med. Tak. Kortbemærking til Folis, Blik, Dansk sig.
1: Ja, mange tak, og jeg er også rigtig glad for, at øh, jeg håber, der, der er flere, der synes, det her det er interessant. Fordi det her handler jo ikke bare om, hvordan vi gør i dag, det handler jo om fremtiden. Det er et beredskab, vi skal kigge på. Øh, og det håber jeg, at jeg har gjort ministeren interesseret i, måske også at vende tilbage til det udvalg. For jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad spørgsmål arbejder det ud fra? Arbejder det ud fra nogle spørgsmål om, hvordan det fungerer i dag? Eller hvordan vi kan sikre, at vi har et beredskab i fremtiden? Og så undrer det mig, altså vi har haft fire alvorlige hændelser i 2020, som vi kender til. Det er noget af det, man siger, at det er ikke noget, det betyder ikke noget. Og så nævner man nogle sygdomsgrupper, som vi screener for, men det er jo lige præcis det, det er, at der lige pludselig er en, vi ikke screener for. Ligesom HIV var. Altså, vil ministeren tage det med og sådan ligesom prøve at tænke over det sådan før nattetid, sådan tænkte, hvad kan jeg gøre for at se, jamen har vi det beredskab, der skal til, sådan så den der, der kommer ind, så kan sige, sige, jeg som minister fik sat det her i gang, faktisk.
2: Minister? Ja, <tryk> øh, ja altså, jeg, jeg vil helt sikkert tænke videre over det sammen med gode kolleger, og jeg tænker på, jeg tænker på at ordføreren også vil. Øhm, men jeg tror ikke, vi skal gøre det for, at vi vil sige, jeg som minister, eller jeg som ordfører. Jeg tror, vi må sige, vi... Øh, vi skal virkelig gøre os umage med at, at lytte til vores styrelser, når det handler om så stor en, en faglighed. Øh, og, og det er jo meget, meget faglige vurderinger, og øh, det kan vel godt altså udenbart sige, men hvis det er en ekstra sikkerhed, hvorfor så ikke gøre det? Men der har vi jo haft debatten i dag, hvor vi har dukket ned i de øh, vurderinger, der er, og siger, at der er faktisk nogle... Øh, der, er, der, er nogle øh, der, der er ikke kun øh, fordele indføre det her, der vil også være nogle ulemper, som vi har kommet øh, som, hvor vi står stærkere i Danmark ved ikke at gøre det. Hvis den faglige modering ændrer sig, og det kan være i Danmark det kan også være i EU, jeg kan det sige, Styrelsen for Patientsikkerhed deltager i EU-kommissionsmøder om blodvirksomhed, så det er en, der foregår hele tiden en drøftelse her øh, men, men den faglighed må være altså det ene og så hvad.
0: Jeg
1: kan godt tænke mig at spørge, hvad er det for spørgsmål, det her udvalg, ud fra, som var spørgsmålet til de svar, de har givet?
0: Rådfører, min storske.
2: Ja, jeg kan heller ikke lige redegøre for her. Jeg vil lige vende tilbage til skrift, jeg kender ikke lige, jeg har ikke lige min beredskab her, men det er altså, et, det er altså under det Transfusionsmedicinske Råd, der så lavede den her arbejdsgruppe i 2020, og jeg kan faktisk ikke lige huske lige på stående fod, jeg skal lige være helt sikker på præcis, hvad vi, hvad vi har. Så det vil jeg gerne vende tilbage med. Vi kan jo sende deres, rapporten og hvad, hvordan de har, hvad de har svaret på, men det er altså en gennemgang af forskningslitteraturen, det der er udgivet øh, ud, altså en, øh, et, et arbejde, de har, de har fortsat der.
3: Hr. Martin minister, Tak for det. Nu siger ministeren, at man vil arbejde videre med det her, men det er bare ikke det, der står i vedtagelsen. Altså, den konstaterer, at alt er godt. Det er sådan set det, der står i, i vedtagelsen. Så skulle man have lavet en anden øh, vedtagelse. Nå. Det, jeg gerne vil spørge om, det er lidt et at i spørgsmål. Har ministeren spurgt i sit system, i styrelserne, er Danmark klar, hvis der vælter en blodborn-virus ind i det her land?
0: undskyld. <laughs> øhm, øh,
2: ja, min... For det første, i forhold til den første kommentar, det er også lidt i, i, i vores tidligere overveksling her. Når vi har en diskussion, og vi har en vedtagelsestekst, man så støtter, det, vi støtter jo den vedtagelsestekst, som ordfører nævnte her fra regeringens side, jamen, det er jo ikke sådan, at så arbejder man ikke videre med alle problemstillinger. Vi arbejder så hele tiden, og mit arbejde er at sikre, at vores styrelser arbejder videre hele tiden. Selvfølgelig arbejder man der videre hele tiden. Spørgsmålet er, skal man sætte politisk pres oven på vores styrelser her? Det er vores vurdering, så det skal man ikke, men lad os lytte til deres, deres faglige input i min tale, i, mine, i min indledning, øh, den kan jeg jo sende bagefter til, til udvalget, der gennemgikker netop vurderingen fra øh, øh, sundhedsmyndighederne i forhold til Danmarks, Danmarks situation, skulle der opstå en blodborn øh, epidemi. Øh, så, så den vurdering, den har man foretaget, og den redegjorde jeg sådan i korte træk for øh, her i min, min tale. Den
3: kan jeg jo sende videre til
0: overførende.
3: Ja, lige til det der med, at man ikke skal lægge pres på styrelserne. Altså, hvad er de så til for, hvis man ikke ligesom kan rådføre sig med dem rent politisk. Altså, så ved jeg ikke, hvad de der styrelser er til for. Det er jo ikke sådan noget, der bare lever et selvstændigt liv, vel? Altså, man må da gerne spørge styrelserne, og det er jo derfor, det undrer mig lidt, at ministeren ikke kan være lidt mere klar i spyttet i forhold til, om ministeren har spurgt styrelserne, er vi klar til en blodborgenvirus i det her land? Er vores blodberedskab klar til en blodborgenvirus i det her land? Og hvad er ministerens kommentar til, at ICDC og WHO anbefaler, at patogenreduktion indgår som del af blodberedskabet? Minister,
0: værsgo.
2: Um, uh, når WHO og ICDC kommer med nogle overordnede betragtninger, så er det, som jeg var inde på tidligere, altid uh, ud, fra en, en, uh, ud fra en kontekst, som, er, som skal oversættes til de nationale forhold. Og der er jo kæmpe forskel, også i Europa, på vores sundhedsvæsener. Hvad vi har af mulighed, hvad vi har af data, hvad vi har af og op osv. Og det er altså vores myndighedsopgave at sikre, at man oversætter det bedst muligt.
0: Tak til ministeren. Der er ikke flere bemærkninger. Og der er der ikke flere, der har bedt om ordet, at forhandlingen slutte. Og som nævnt, så vil afstillingen af det fremsættede forslag til vedtagelse finde sted på tirsdag den 25. januar. Der er ikke mere for at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes tirsdag den 25. januar kl. 13. Jeg henviser en dagsorden, der fremgår af Folketingets hjemmeside, og henviser i øvrigt til uplanen. Mødet er hævet.